0: Buenos días, hermanos. Un gusto de saludarles en esta mañana. Le invito a que inclinen su rostro. Vamos a orar para poder pedir al Señor que nos dirija en el estudio de esta mañana. Padre Santo, te agradecemos este tiempo que tú nos concedes de estar nuevamente, Señor, congregados para poder ser instruidos a través de tu Palabra. Te rogamos, Señor, que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos ilumines para poder comprender la verdad de esta mañana que vamos a estudiar para poder seguir transformando nuestro carácter a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Háblanos, enséñanos, redargúllenos, Padre Santo, como nos enseña tu palabra que ella hace, para poder ir perfeccionando nuestros caminos. Te rogamos, Señor, tu dirección y que todo, Señor, sea para tu gloria en esta mañana. Te lo rogamos por medio de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, el título del sermón de esta mañana es Un Carácter con Esperanza. Un carácter con esperanza. Para el estudio de esta mañana, el texto que vamos a utilizar es la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hace unos días conversamos o comentábamos con mi esposa eh, frente a algunas películas y ella me decía, ¡Uy, qué película tan esperanzadora! ¿No podemos ver otra? Y, y frente a eso, la verdad es que uno podría preguntarse y decir ¿Cuál es la esperanza para el futuro? ¿Cuál es la esperanza que tiene la humanidad por lo porvenir, por lo que viene de aquí en adelante? Y, y quizás haciendo una, una evaluación quizás bastante superficial a través de justamente las películas de, que quizás son de entretención, son de ciencia ficción, pero de cierta manera eh, quizás reflejan esa mentalidad o esos pensamientos que hay con respecto a lo que viene en el futuro. Son un reflejo, son quizás lo que se espera. Y, y lo que vemos a través de este análisis, como le digo, quizás superficial y muy poco objetivo, poco científico al, al observar las películas. Pero ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, al analizar de una manera bien global, por supuesto. Eh, lo primero que podemos decir que en algunas películas hay aniquilaciones globales, muchas muertes, por no decir casi todos. Eh, otras demuestran desastres naturales de grandes proporciones. Otras... Invasiones extraterrestres, donde también hay una cantidad de muerte y destrucción a nivel de, de ciudades y de muchos continentes, o de todos los continentes, muy importante. Otras, que quizás dejando fuera lo, si es que hay vida o no en otros planetas, vemos guerras nucleares, obviamente instaladas entre las naciones, justamente aquí en la Tierra, y, y con gran devastación. Y eso, por nombrar algunas de las cosas que manifiestan las películas y que hoy día nos hace meditar frente a otras cosas que muestran que la verdad es que como que no hay mucha esperanza en cuanto a lo futuro frente a este análisis. Y yo obviamente no voy a mencionar ninguna película, no es el propósito. Entonces, frente a esto que vemos en estas películas, este análisis global, nos podríamos preguntar y decir ¿qué seguridad existe entonces? ¿La humanidad tiene alguna, alguna esperanza en el futuro? ¿Ninguna esperanza? ¿Poca esperanza? Y la verdad es que eh, preguntándonos esto, miramos y analizamos quizás a nuestro alrededor y vemos en dónde la gente está buscando esperanza. Y la verdad es que quizás la esperanza, y aquí vamos a ir de cosas quizás menores a, a, a cosas de gran escala, la búsqueda que está haciendo la humanidad en cuanto a la esperanza futura ha llegado en varios ámbitos primero, trasladarse a otros planetas lo vemos, una sonda hace pocos días atrás llegó a Marte, después obviamente de un largo viaje y analizando el terreno, analizando la atmósfera sacando fotos, videos, analizando la geografía entre otras cosas eh, para poder ver la posibilidad de una instalación de un asentamiento humano en el planeta rojo otros, volcándonos un poco quizás de la ciencia, de los es viajes espaciales, un poco quizá a, a creencias religiosas, por decirlo así, creen en la reencarnación y tienen su esperanza en que la próxima reencarnación que les toque va a ser una de mejor calidad, por decirlo así. Otros, volcándonos quizás a la parte política, tienen esperanza de las promesas que de aquel nuevo sistema político, del nuevo orden mundial, de la nueva era. Que tanto sonado quizás en estos últimos tiempos. Y, y hay esperanza en eso. Hay gente que cree. Obviamente también hay detractores de todo esto. Pero son situaciones que la gente cree en las que hay esperanza. Otros tienen esperanzas personales fundamental las creencias que cada uno tenga la reencarnación como lo nombraba hace un momento o quizá han llegado al punto de la negación como es incluso el ateísmo que niega la existencia de Dios y que obviamente frente a eso dicen que después de esta vida no hay otra, obviamente no, no necesariamente los ateos creen en eso hay otras personas que creen en eso y, y es también una parte de la esperanza, es decir ya que se acabe luego esto porque ya de ahí se acaba todo y no, no hay más y de cierta manera es como que esa esperanza de que se acabe luego esto y no haya más es una esperanza un poco quizás absurda. La ciencia también de alguna manera provee elementos para una esperanza. Nuevas investigaciones médicas, avances tecnológicos, que que hacen vislumbrar que va a mejorar la calidad de vida, que van a mejorar las, la, las comodidades, el desarrollo de, de, de nuevas tecnologías para ayudar en las cosas del hogar, o en los trabajos, para que no sea trabajo tan forzado, etcétera, etcétera. Esto, obviamente, hay muchas otras cosas que quizás se podrían nombrar, pero esto nos hace ver en dónde quizás se está poniendo la, la mente, la esperanza a la humanidad. Pero frente a esta situación, frente a esta situación que vemos donde la, la, la manifestación quizás no tan concreta de las películas nos hace ver que no hay mucha esperanza, donde están poniendo la esperanza, vemos toda esta realidad y nos podemos preguntar, ¿qué tan esperanzadora es este tipo de esperanza en la que están poniendo la esperanza? <ríe> Por decirlo así, o dicho de otra manera, ¿qué tan esperanzadoras son? Estas cosas en las que están buscando esa tranquilidad, esa paz, que finalmente es lo que trae la esperanza. Entonces debemos, hermanos, que nosotros recordar que a pesar de que la perspectiva eh, para ellos puede ser muy esperanzadora, nosotros como hijos de Dios, y aquí obviamente ya le damos el giro al tema de hoy y nos vamos hacia las Escrituras, nosotros debemos de bíblicamente pesar cuál es la esperanza de la humanidad en general. Y la realidad es que este mundo, si no tiene a Cristo, no tiene ninguna esperanza. Y es así de tajante y es así de duro. Pero a pesar de, de, de esa dureza, de lo que la palabra de Dios dice, también obviamente está la esperanza porque envió a quien era la esperanza para este mundo. Y ya vamos a ir avanzando en eso. Efesios 2.12 dice lo siguiente: en aquel tiempo estaba y sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición del ser humano: sin Cristo, sin ciudadanía, sin esperanza, ajeno a las promesas, etcétera, etcétera. Esa era la realidad de aquellos que no conocen a Cristo. Y, de alguna manera, la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, reafirma, tampoco queremos, dice Pablo a los tesalonicenses, que ignoréis acerca de, las, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dicho de otra manera, gracias a Dios en su maravillosa elección que ha traído todos los beneficios que nombra Efesios 1 y varios pasajes más, uno de los beneficios, una de, la, de las consecuencias o los resultados de la elección de Dios para nuestra vida es que nosotros tengamos esperanza. Efesios 2 dice que sin Cristo, sin Dios, no hay esperanza. Estábamos sin esperanza, pero cuando Él nos resucita, nos da vida de nuestra muerte espiritual, pasamos a tener esperanza. El pasaje que leímos ahí en Primera de Pedro, que vamos a analizar en un momento, nos manifiesta esa realidad. Ahora nosotros en Cristo, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos esperanza. Por lo tanto, nuestro carácter cre como creyente, o nuestro carácter cristiano, tiene que ser un carácter con esperanza. Porque tenemos a Cristo? Porque somos hermanos en el Señor. Y eso es un, un, una base importante que nosotros tenemos que comprender en esta mañana. Ahora, para poder seguir avanzando y analizando lo que es la esperanza, tenemos que preguntarnos justamente, ¿qué es la esperanza? ¿O cómo podemos entender la esperanza? Y en ese sentido vamos a ver algunas definiciones. Primero, la Real Academia de la Lengua Española define esperanza de la siguiente manera. Dice, estado de ánimo que surge... Cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Esa es la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Cuando algo que uno desea se presenta como alcanzable, cuando hay una posibilidad de tenerlo. Pero solamente pasa como una posibilidad, no como una seguridad. Y ya vamos a ver por qué esto que le estoy comentando es importante. El nuevo diccionario bíblico dice lo siguiente con respecto a la esperanza es descrita como la espera de algo que no se ve, pero que ha sido prometido. Y ahí ya empezamos a notar esta diferencia que les comentaba. Una cosa es tener una posibilidad remota de alcanzar algo, y eso ya es esperanza para la, la lengua española. Pero otra cosa es lo que las Escrituras nos dicen. Y este diccionario, no diccionario bíblico ilustrado, nos dice que es esperar algo que no se ve, pero que ha sido prometido. O sea, es algo que de cierta forma es seguro. El gran diccionario enciclopédico de la Biblia define la esperanza diciendo, denota por lo general el deseo y la ex expectación de un bien, sea terreno o celestial. Cuando hablamos de expectación, cuando estamos expectantes de algo es porque algo va a suceder y es seguro que va a suceder. Por ejemplo, cuando sentimos que un auto frena y desliza sus ruedas por el pavimento haciendo un, un sonido tan particular que no voy a realizar en este momento, nosotros lo escuchamos y como que cerramos los ojos y, y, y vamos a escuchar el golpe de los autos. Eso es expectación porque es 99,9% seguro que viene un golpe. Obviamente muchas veces no sucede, gracias a Dios. Pero de cierta manera eso eh, manifiesta la esperanza cristiana que nosotros tenemos. ¿Por qué? Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 10 dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. El que ara la tierra tiene la esperanza, la, o de cierta manera la seguridad, de que va a cosechar. Continúa diciendo, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. O sea, el que trabaja en la tierra tiene la esperanza de un par de meses o en el tiempo que, que, dependiendo de lo que siembre, va a recolectar del fruto de lo que está trabajando o por lo que está trabajando. Entonces, la esperanza cristiana es una esperanza que tiene esto de expectación, que tiene esto de seguro, porque el que nos prometió es Dios, que no miente. El que prometió es Dios y Dios cumple su promesa, porque las dejó escritas y su palabra no pasará hasta que se cumpla absolutamente. Eso nosotros lo sabemos. Por lo tanto, existe esta gran diferencia entre tener una posibilidad de alcanzar algo y tener la esperanza divina, bíblica, espiritual, de que vamos a recibir eso. Y eso es una gran diferencia. Es confiar que se va a cumplir. Por lo tanto, la esperanza bíblica, más que una esperanza de algo que se va a cumplir, es la espera de lo que se va a recibir. Y eso hace una diferencia gigante, porque vamos a recibir lo que se nos ha prometido. Por lo tanto, ya analizando de esta manera, solamente con estas definiciones, podríamos decir que el carácter del creyente, el carácter con esperanza, es un carácter expectante de las promesas de Dios. Es un carácter que está seguro de que va a recibir lo que Dios ha dicho que va a dar. Y es ahí donde nosotros tenemos que manifestar nuestra seguridad en la esperanza. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ya lo vamos a ir viendo al final de lo que estamos estudiando. Esta seguridad de la esperanza, queridos hermanos, es la base de, la, de nuestra esperanza como creyentes. Porque hace la distinción al final del día. No estamos esperanzados ni en deseos, ni en, intu, en intu, intuiciones o en cosas semejantes, sino que nosotros, nuestra esperanza es la certeza de que Dios va a cumplir. Y soy enfático y quizás reiterativo en esto, porque es lo que tiene que manifestarse en nuestro carácter con esperanza. Esa seguridad de que Dios va a cumplir, porque Él va a cumplir. Debemos de vivir expectantes de las promesas de Dios. John MacArthur comenta lo siguiente. La esperanza es la actitud espiritual que nos hace mirar al futuro confiadamente. Y nos motiva a ir en pos de la semejanza de Cristo con un esfuerzo máximo. Esa es la esperanza, queridos hermanos, que nosotros debemos comenzar a analizar y a manifestar en nosotros. Si tenemos una esperanza en lo que Dios ha prometido, esa esperanza tiene que llevarnos a trabajar arduamente con el máximo esfuerzo en tener el carácter de Cristo. En tener el carácter espiritual adecuado que Dios ha manifestado a través de su palabra. Porque ese trabajo no va a ser en vano porque va a ser en pro de algo que es seguro en el futuro. Ahora nos podríamos preguntar nosotros, ¿por qué es tan firme nuestra esperanza? ¿Qué tiene nuestra esperanza que no tengan las otras esperanzas? <ríe> por decirlo así. Y es aquí donde vamos a analizar muy rápidamente, por supuesto, como lo hemos hecho. Y obviamente aquí hago un paréntesis, los análisis que hemos hecho obviamente son respetando el contexto, el orden de, del texto, el, el mensaje de la carta. A pesar de ser un mensaje de cierta manera superficial, obviamente es adecuado a la hermenéutica y a la exégesis correspondiente. Cierro ese paréntesis, pero creo que era necesario ir eh, mencionándolo. Entonces, aquí el pasaje que hemos leído de la primera carta de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5, nos manifiesta esta realidad de la esperanza cristiana. Obviamente hay muchos otros pasajes que lo hablan, pero este es el pasaje que vamos a utilizar en esta mañana. Dice, y lo leo, leo el versículo 3, primera carta de Pedro, capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer pero en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En este pasaje, queridos hermanos, vemos cuál es el propósito de Dios o cuál es uno de los propósitos de Dios para nosotros. Cuando estudiamos la carta a los Efesios, les invito a, a, a reescuchar que está disponible ahí en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web. Cuando estudiamos la Efesios capítulo 1, vimos que cada uno de los beneficios tenía un propósito que era para la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de Dios. Ese es uno de los propósitos. A través de este mensaje nosotros vemos que hay otro propósito de parte de Dios para nosotros, que, eh, como lo dice Pedro, quizá en palabras similares a como lo dice Pablo ahí en Efesios, Pedro aquí dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, una fórmula que es eh, de alguna manera... Eh, frecuente en las Escrituras al mencionarse a Dios, dice que según su grande misericordia nos hizo renacer nos dio vida, en palabras de Pablo ahí en Efesios capítulo 2, para una esperanza viva, para, denota ahí el objetivo, el propósito de Dios, nos hizo renacer, nos dio vida para una esperanza viva. Y eso refuerza la idea. Primero, como objetivo de Dios, de que Dios no nos va a renacer para una esperanza que finalmente se va a diluir entre los dedos, una esperanza que se va a contaminar, una esperanza que se va, va a ser desechada posteriormente, nos renace para una esperanza viva que tiene vida, que da resultados. Pero también es importante reafirmar que esta, esta esperanza, como es viva, reafirma la seguridad, porque no solamente Dios nos lleva, nos hace renacer para una esperanza, sino que esa esperanza además tiene la característica de ser viva. Entonces hay un refuerzo de la idea de que la esperanza que Dios nos ha dado, como lo vamos a ver, es una esperanza con propósito, es una esperanza segura. Y lo vemos en el resto del pasaje, el capítulo 2, el versículo 4, perdón, el segundo versículo que leímos, habla que hay una herencia y esa herencia es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dicho de otra manera, la herencia que nosotros vamos a recibir es segura, si tuviéramos que decirlo en una sola palabra. No se va a contaminar, no se va a marchitar, nadie la va a contaminar, no la van a robar, no la van a disminuir, etcétera, etcétera. Distinto una herencia que nosotros, quizás como hijos, estamos esperando de nuestros padres. Eh, lo voy a manifestar así, obviamente eh, es un ejemplo solamente. Pero esperamos quizás una herencia. O creemos que puede llegar algo de herencia. O dicho de otra manera, para no involucrarnos a nosotros, vemos cómo las grandes familias que tienen mucho dinero dejan sus eh, posesiones a sus hijos como una herencia. El punto es que la herencia, cuando el hijo recién nace, no es igual a la herencia que cuando el padre fallece y le deja a los hijos. Por ejemplo, si pensamos en un vehículo, el vehículo pierde su valor. La casa se echan a perder. Las cañerías, los pisos, etcétera, las techumbres. Quizás el dinero puede ir creciendo, pero porque hay inversiones hechas. Pero la mon las monedas son variables, se devalúan, vuelven a subir sus precios. Entonces no es una herencia que es segura. La herencia que nosotros tenemos en nuestro Padre Celestial, en nuestro Padre Eterno, es segura. Porque no se contamina, no se marchita, no tiene cambios. Es tal cual como la estableció nuestro Dios antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos hechos herederos, y por la cual el Espíritu Santo nos asegura esa herencia, Efesios capítulo 1. Entonces vemos esta realidad, la herencia es segura, pero también vemos en el versículo 5 que la salvación nos es segura, Dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios nos guarda, nos protege para que nosotros vivamos la manifestación plena y completa de la salvación para la que, cual Él nos ha hecho renacer. Por lo tanto, vemos en, en, el, en el, toda la idea de este pasaje que hemos leído, seguridad por todos lados, esperanza viva. Segura, entre comillas o entre paréntesis, una herencia que también es segura porque no va a cambiar y una salvación que también es segura. Por lo tanto, el contexto de este pasaje también refuerza la idea de la seguridad de nuestra esperanza. Por lo tanto, a través de este pasaje vemos y tenemos que tener nosotros, hermanos, la seguridad de la herencia que nos ha sido otorgada de parte de Dios y esta esperanza nos tiene que transformar en nuestra forma de vivir ¿Cómo? Bueno, ya lo vamos a ver y esta esperanza queridos hermanos esta esperanza maravillosa es algo que dios nos ha dado no solamente como un propósito de que dios nos hace renacer para una esperanza viva sino que dice la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 16 y el mismo jesucristo señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Él nos dio la esperanza, una buena esperanza, una esperanza segura, una esperanza viva. Es un don de Dios a nuestra vida, la esperanza. Por lo tanto, esta esperanza es viva porque viene de parte de Dios. Y tenemos en Hebreos capítulo 6... De cierta manera, el broche de oro con respecto a esta, a esta idea. Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Mire lo que dice aquí. Leo del 18 para comprender que es de la esperanza de lo que está hablando. Dice, versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios menta, tengamos un fortísimo consuelo en los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual. ¿Qué cosa? La esperanza, que es lo que acaba de mencionar, aquí el autor a los hebreos. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Qué cosa? La esperanza. Y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuestra esperanza, queridos hermanos, es segura. Nuestra esperanza y nuestra, porque Dios nos ha dado esa esperanza, o sea, la esperanza divina que Dios nos ha otorgado por gracia, es una esperanza que está anclada en la misma presencia de Dios, como lo manifiesta aquí Hebreos capítulo 6. Entonces, notas hermanos, te das cuenta de la diferencia de la esperanza como que, que tenemos como creyentes en Cristo. Una esperanza firme, una esperanza segura, una esperanza viva que nos ancla a la misma presencia de Dios, que ancla nuestra alma en un lugar seguro. Nuestra esperanza no está en la bolsa de comercio, no está en la esperanza de un asentamiento en Marte, no está la esperanza en la encarnación ni ninguna de ese tipo de cosas. Nuestra esperanza está anclada en en la presencia del Dios vivo, el único Dios verdadero, el todopoderoso, el que gobierna de manera soberana el cielo y la tierra. ¿Cómo está manifestándose tu esperanza en tu vida cristiana? ¿Cómo es tu esperanza? Otra pregunta que nos podríamos hacer en esta mañana es, ¿qué otras características tiene la esperanza que nos ha dado Dios o nuestra esperanza? Vamos a ver algunas características para reafirmar cómo es que tiene que manifestarse y para que puedas tú evaluar la esperanza que tienes hoy día actualmente. Ya hemos manifestado, la propia, una de las características más importantes es un don de, un don de Dios, ya lo, lo vimos ahí en la segunda carta a los tesalonicenses. Pero además nuestra esperanza, segunda característica, es una realidad razonable. No es una esperanza loca. No es una esperanza sin fundamentos. Es una esperanza que se puede razonar. Y al razonarla es segura. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente. Si no a Dios el Señor... En vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Si nosotros podemos presentar razones, pensamientos, conceptos, ideas de nuestra esperanza para defenderla y manifestar por qué tenemos tan segura esperanza... Es porque nuestra esperanza es razonable, una esperanza que tiene un sustento, no una esperanza porque nos contaron. Es una esperanza que tiene una razón de ser. Y como razón de ser, le da una característica además especial, que es firme, pero también razonable. Característica número tres. Además de tener una esperanza segura, nuestra esperanza está asegurada por la resurrección de Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 27, dice lo siguiente: A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Y qué es lo que dice Juan 11, 25 para reafirmar la idea? Dice: le dijo Jesús, Juan 11, 25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Eso es una promesa, es un hecho que va a ocurrir. El que cree en el Señor Jesús va a vivir. Y como Cristo vive, porque Él resucitó de los muertos, en la resurrección de Jesucristo nuestra esperanza es nuestra esperanza, de, eh, nuestra esperanza de gloria, como dice Colosenses 1. La resurrección de Jesucristo nos da esperanza porque si Jesucristo resucitó, siendo hombre igual que nosotros, nosotros también vamos a ser resucitados un día porque Él es la primicia de la resurrección. Entonces tenemos una... Esperanza que es dada por Dios, que es una realidad razonable, que está asegurada por la resurrección de Cristo. Característica número cuatro. La esperanza segura que tenemos es confirmada por el Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, si tú no tienes seguridad de la esperanza que tienes o no tienes esperanza, estás mal. Porque mira todas estas características maravillosas de la esperanza y esto tiene que moldear nuestra vida de una manera correcta. Ya vamos a ver cómo. Romanos 15, 13. Dice lo siguiente. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza. Por el poder del Espíritu Santo. Mira qué hermoso, hermano. Dios... El Dios de esperanza, llene de gozo, de paz, para que abundemos en esperanza. ¿Estás abundando en esperanza? Dios quiere que abundemos en esperanza. Y no por cualquier poder, no por tus capacidades, no por los ahorros que tengas en el banco, no por las acciones que tengas, no por la herencia que te pueda venir, no por la seguridad de la salud que tienes, no... La seguridad, la abundancia de nuestra esperanza es por medio del poder del Espíritu Santo. El mismo poder del Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos es el que habita en nosotros. El que has, ha hecho templo en nosotros. El Espíritu Santo. Y si tú no tienes esperanza es porque estás contristando al Espíritu Santo en tu corazón. Y eso es pecado. El Espíritu Santo maravilloso que nos asegura la herencia incontaminada, inmarcesible, es el que nos da la seguridad de, o nos da la, la, el poder para abundar en esperanza. Característica número 5, nuestra esperanza es fortalecida por medio de las pruebas, de las situaciones difíciles, Romanos 5. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en las pruebas, en las dificultades, en las angustias, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Están las situaciones difíciles en tu vida. Para que generen en ti paciencia. Para que generen en ti esa paciencia, genere prueba. Esa, esa prueba no es la prueba propiamente tal de las situaciones difíciles, sino que es el carácter, es, un, es una demostración. Es algo observable, una prueba. Y esa prueba, ese carácter, nos lleva a tener esperanza. Gózate. Y por eso, imagínense, como dice en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Porque sabe que la, finalmente las tribulaciones, las situaciones difíciles, producen al final... Esperanza, una esperanza segura, una esperanza viva, una esperanza que está asegurada por la resurrección de Cristo, una esperanza que está confirmada por el Espíritu Santo en nosotros. Y finalmente, como sexta característica de nuestra esperanza, es que produce gozo. Y mira cómo se va encadenando cómo se va articulando cada uno de los elementos de nuestro carácter. Hoy día estamos hablando que tenemos que tener un carácter con esperanza. Pero este, pro, este carácter con esperanza nos produce gozo. Un carácter gozoso. Y si vemos tan grande esperanza dada por Dios a nosotros, tenemos que ser agradecidos. Y si tenemos esta seguridad en nuestra esperanza... Tenemos que ser fuertes y valientes, pero siempre con humildad. Y se nos va enlazando todas las características de nuestro carácter que tienen que manifestarse hacia afuera, como creyentes que van madurando, que van creciendo, que se van autodisciplinando, que se van formando para adorar a Dios con miras al tribunal de Cristo. Y esas son cosas, estos tres elementos son cosas que vamos a ir viendo más adelante. Solo a modo de poder dejarlos ahí, expectantes de las próximas enseñanzas. Mire lo que dice Salmo 146.5, bienaventurado, dichoso, gozoso, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está anclada tu esperanza? ¿Es tu esperanza firme? ¿Es tu esperanza segura? Los hermanos analiza lo que acabamos de mencionar. La esperanza que nos ha dado Dios es maravillosa. Mira, tiene una procedencia eterna. Es razonable, es segura, está asegurada además. Se fortalece a través de las pruebas, produce gozo. ¿Ves estas características en la esperanza que provoca cualquier cosa de este mundo? Y la respuesta es absolutamente no. Tu, tu esperanza como creyente tiene que ser Cristo. Tiene que ser Dios. Él es el Dios de esperanza. Ahora, ¿cómo debe reflejarse o manifestarse la esperanza en nuestra vida? una pregunta que es válida y necesaria de hacer. Y para poder responder esta pregunta, le invito a que vayamos a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28. Vamos a ir leyendo algunos versículos, cinco versículos de aquí en adelante, y vamos a ir analizando. Vamos a leer... de. Juan capítulo 2, versículo 28, a Juan capítulo 3, versículo 3. Hago un paréntesis. Cuando hay títulos, los títulos no son inspirados. La, la carta que fue escrita no tenía títulos entre medio. Tenemos que leerla de continuo. Entonces eso es algo importante que debemos de mencionar, que debo de mencionarles, porque muchas veces nos quedamos y cortamos muchas veces las ideas de nuestra lectura con los títulos que tienen. Y hay que ser cuidadoso con eso quiero decir que los títulos sean malos. No, pero hay que ser cuidadoso al leer. Y vamos a ver cómo se manifiesta eso a través de la lectura de este pasaje. Cierro ese paréntesis. Vamos a leer entonces los cinco versículos para comprender la idea general. Y después responder la pregunta. ¿Cómo debe reflejarse la esperanza en nuestra vida? Leemos. Juan capítulo Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos. Permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cinco versículos, cinco puntos de cómo reflejar la esperanza en nuestra vida. Obviamente esta no es una lista exhaustiva o completa, pero son algunos puntos importantes que tú tienes que evaluar en esta mañana para conocer cómo se está manifestando, conocer la esperanza que tú tienes. Versículo 28 de Juan 2 nos dice que una manifestación, una manera de la que se refleja la esperanza en nuestra vida es a través de la perseverancia. Dice, ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, tengamos confianza, cuando Cristo venga, cuando se manifieste nuestra salvación segura, viendo las, las palabras de Pedro ahí en el capítulo 1, tengamos confianza, tengamos seguridad de esa esperanza que cuando Cristo venga, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, sino que perseveremos confiando en la obra de Cristo, en la resurrección de Cristo para que se haga manifiesta nuestra esperanza segura, porque Cristo, el que va a venir, es nuestra esperanza de gloria. Perseverantes hasta el, hasta el final. Pero además de esa perseverancia, la segunda forma de cómo se manifiesta esta esperanza, es dando frutos de justicia. Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, Sabe también que todo el que hace justicia es nacido de él. No solamente es perseverar hasta el final, sino que en el camino es ir dando fruto. Fruto de justicia, una vida recta, una vida que es de acorde a lo que Dios ha demandado. Como veíamos la vez anterior, un carácter valiente y fuerte, siguiendo como el atleta que llega hasta la meta y sale coronado de manera justa. De manera legal, siguiendo las normas que Dios ha establecido. Perseverando, buscando llegar a la meta, buscando recibir aquella corona por la cual está luchando. Capítulo, versículo 1 del capítulo 3, tercera característica o tercera forma, mejor dicho, de manifestar la esperanza es a través del amor. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él nos amó primero para que nosotros podamos amar. Y cuando amamos a nuestros enemigos, hacemos la diferencia y manifestamos este gran amor con el que nos amó Dios. Y de esa manera nos van a decir: Este algo extraño tiene, porque ama a aquel que le ha hecho daño. Y eso es una, es una manifestación natural del amor de Dios que ha puesto en nosotros. Porque así es el amor de Dios, nosotros habíamos pecado en contra de Él. Lo habíamos humillado, lo habíamos ofendido de una manera tremenda. Pero él dio a su hijo para que nosotros pudiésemos ser llamados sus hijos. Qué más grande amor. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejante a él, porque lo veremos tal como él es. Filipenses 1 nos manifiesta la idea de que aquel que comenzó la buena hora la culminará hasta el día de Jesucristo. Estamos en ese proceso y nosotros debemos de manifestar la esperanza buscando ser semejantes al Señor Jesucristo. Aquel que piensa que se puede sentar en el sofá, acostar en la cama, dormir una siestecita mientras el Espíritu Santo trabaja en nosotros, ese no ha comprendido la obra de Dios en nosotros. Porque no, yo quiero ser, hermanos, y espero que ustedes también, un actor principal en, la, en el trabajo del Espíritu Santo para llevarme a la semejanza de Cristo y no quedarme sentado. Porque puedo estar siendo muy engañado al pensar solamente por estar sentado. Nosotros tenemos la responsabilidad de buscar, de leer, de orar, de transformarnos, de abandonar el pecado, de arrepentirnos de nuestros pecados y transformar nuestra vida. Es verdad que es el Espíritu Santo que obra en nosotros, pero ¿cuánto estamos deseando? Aquel que desea ser igual al Señor Jesucristo batalla día tras día para mortificar el pecado. Y ser cada día más semejante a su Señor. Versículo 3. Quinta manifestación de la esperanza en nuestras vidas. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El propósito de Dios para nuestra vida desde antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1, versículo 4, es que nosotros seamos puros y sin manchas delante de Él. Versículo 4 y 5 de Efesios 1. Y ese es el propósito de Dios para nosotros. Si tú no estás buscando ser puro y sin mancha, es porque no has tomado el propósito eterno de Dios para tu vida, para hacerlo realidad, buscando la semejanza en nuestro Salvador, pero también buscando la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Pero cuando tenemos la esperanza segura, viva, en nuestro Señor Jesucristo, nos purificamos, nos lavamos, vamos en santidad porque yo quiero verle, quiero estar allá en el estado eterno, quiero ver la gloria de Dios perfecta, ajeno a esta vida de pecado. ¿Cómo está tu esperanza? ¿Débil o firme? ¿Segura o incierta? ¿Anclada en Cristo o está la deriva? ¿Anclada en Cristo o anclada en las cosas terrenas? Hermanos, tenemos una maravillosa esperanza. Una esperanza Cristo dijo que iba a venir por nosotros. Iba a buscar Aquellos que eran Él, voy a venir a buscarme, no, no lo dijo en esas palabras, pero voy a venir por mí porque yo estoy en ustedes. ¿Cuánto anhelas esa venida? ¿Estás seguro? ¿Tienes esa esperanza de llegar al estado eterno donde está nuestro Dios? Allá donde Cristo llegó como precursor como el primero el que fue a preparar todo para que nosotros vayamos después tu esperanza debe moldear tu carácter que las tribulaciones no te echen por tierra sino que esa tribulación con gozo, con alegría como dice Pablo ahí en Romanos 5 nos tiene que llevar más adelante porque eso va a generar más esperanza nos va a transformar de gloria en gloria para llegar a la presencia de nuestro Dios. Y el cumplimiento, queridos hermanos, de esa esperanza puede ocurrir en cualquier momento. Es inminente, estamos expectantes del cumplimiento de la promesa de Dios. Está aquí a la vuelta de la esquina, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se está manifestando esa realidad en tu vida? Si el Señor viniese... Y permíteme que lo ponga de esta manera. Si Cristo viniese en cinco segundos más, o en un minuto más, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? Y tu respuesta puede notar mucho. Porque si tu respuesta es avisarle, si tu respuesta es aquí, Cristo viene, arrepiéntete de tus pecados. Reconócele a Él, ora al Señor. Esa sería alguna, una manifestación razonable de la venida de nuestro Señor. Salir huyendo, eso obviamente, no sería una opción. Cristo está a la vuelta de la esquina, querido hermano. ¿Cómo está manifestándote, manifestándose esa esperanza? ¿Cuánto está rogando al Señor día y noche para luchar y vencer tus pecados? Para que cuando Él venga te encuentre en santidad. Nuestra esperanza en el futuro, esa esperanza segura, firme, anclada en Cristo, moldee tu vida, querido hermano, como si nuestro Señor llegara en los próximos segundos. Y esto no nos debe asustar, no tiene ese motivo. El motivo es que nos tienen que producir gozo y dicha, porque nosotros que tenemos esa esperanza vamos a ver de una manera completa, Plena, cumplida la esperanza que teníamos en Dios de que Él regresara por nosotros. Por eso nuestra esperanza no avergüenza porque es una esperanza segura. Y hoy día nos pueden menospreciar, nos pueden tratar de locos, de religiosos, de fanáticos, de todo lo que tú quieras. Pero el día de mañana, cuando Cristo venga y esperando que todos estos que se burlan de nosotros se arrepientan, no, ojalá no sea ese día porque va a ser demasiado tarde. Pero ese día nosotros vamos a estar gozosos y plenos porque Cristo vino por su iglesia. Vino a buscar a aquellos que habían sido determinados desde antes de la fundación del mundo para que fuesen adoptados como hijos, predestinados para que fuesen puros y sin mancha delante de Él. Entonces debe producir gozo. Dios va a glorificar su nombre en medio nuestro a través del cumplimiento de esa promesa. Llénate de gozo, llénate de alegría, llénate de fuerzas. No contristes al Espíritu Santo en tu corazón y llénate de valentía, de humildad, de agradecimiento, de amor, de obediencia y de esperanza. Y moldea el carácter de tu corazón, de tu vida, de tu mente, de todo tu ser para ser cada día más semejante a nuestro Señor Jesús, que viene pronto. Debemos de tener un carácter con esperanza, viva, segura y anclada en Cristo. Oremos. Padre eterno, te agradecemos en esta mañana por esta esperanza tan maravillosa, tan grande que tú has puesto en nosotros. Estábamos sin esperanza, sin Cristo, sin ciudadanía, sin Dios en este mundo, ajenos a los pactos de la promesa. Pero tú, a través de tu Hijo, nos has dado esperanza. ¿Y qué esperanza nos has dado? Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Trino Dios, por darnos esta esperanza Segura, viva, firme. Ayúdanos, para que, Señor, para que esta esperanza nos ayude, Señor, a, a tener la mira puesta, Señor, en ese día cuando tú regreses y moldear, transformar, batallar para ser cada día más semejantes a ti, para ir cumpliendo tus propósitos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para que eso sea una realidad en nosotros. Transformanos, no abandones la obra que ya has comenzado. Sigue, Señor, sigue como el alfarero incrustando los dedos ahí en el barro para darle forma a esa masa. Sigue dándonos la forma de nuestro Señor Jesús. No dejes la obra, Dios amado, sino que todo esto que hasta ahora hemos estudiado, cada día esté más firme, más presente en nuestro carácter, no para nuestra gloria, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, a través de la transformación de nuestro carácter. Te damos gracias, Dios amado, en esta hora. Te bendecimos, te alabamos, a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.